0: Ого, вот мы и на финишной прямой Незаметно так подобрались к последнему эпизоду нашего подкаста в этом сезоне Для заключительного выпуска мы приберегли такую тему Как мечтать по-большому и играть по-крупному Ну что, слушаем Серджио Болокан спешил на смену а Автобуса все не было Опаздывать не хотелось, что о нем подумают другие. Скажут, что вряд ли он способен на какое-то серьезное дело, если даже не может прийти на работу вовремя. И о чем с ним после этого разговаривать? Сыктывкар город не такой уж большой. Из конца в конец, от железнодорожного вокзала до реки Сысалы, можно пройти за полчаса. Сержо прикинул, что напрямик можно здорово срезать, и отправился пешком. В теплой одежде и зимней шапке Болокана было сложно отличить от местного жителя. Впрочем, он и без шапки не очень выделялся. Серджио отлично говорил по-русски. В действительности он был тут чужим. Родился в Молдавии, а со студенческих времен жил в Румынии. Путин туриста пролегал через железнодорожные пути. Преодолевая полосу препятствий, Серджио оступился в темноте и провалился в снег по пояс. Кругом не было ни души. Предстояло выбираться самому. Барахтаясь в снегу, Балакан мог бы задать себе вполне уместный в этих обстоятельствах вопрос. «Какого черта я вообще тут делаю?» Там, где он прожил всю сознательную жизнь, температура опускалась ниже нуля только в январе. Остальное время жители наслаждались мягким балканским климатом. Тут, на 60 градусах северной широты, Серджиу повсюду окружались снежные сопки. Когда он приехал в Сыктывкар, температура упала до минус 40 Когда-то он трудился переводчиком в Лукойле, а потом создал несколько своих компаний. Теперь же его работа, на которую он спешил, заключалась в том, чтобы просто месить тесто и мыть лотки. Сгинуть по пути на эту работу, замерзнув в снегу за тысячи километров от дома, было бы, конечно, интересным и несколько неожиданным финалом его бурной, но пока еще довольно короткой биографии. Однако, выбираясь обратно на дорогу, Серджио не задавался вопросом, зачем ему это все сдалось. Он прекрасно знал ответ. Балакан приехал в Сыктывкар, чтобы изучить бизнес пиццерии и открыть потом первую доду пиццу за пределами России в городе Брошов в Румынии. Для него это был не первый бизнес, но первый, который увлек его настолько, что он захотел погрузиться в него с головой. Его вдохновил пример Федора Овчинникова и увлекла идея «Додо». Федор, впрочем, тогда еще и не думал о том, чтобы открывать пиццерии в других странах. В то время в сеть «Додо Пицца» входило всего дюжно точек. В России можно было бы открыть еще сотни. Поэтому Овчинников сразу ответил Серджу, что приезжать в Сыктывкар бессмысленно, а открытие пиццерий в других странах — дело будущего. Балакан ответил, что уже купил билеты и намерен воспользоваться ими, несмотря ни на что. Познакомившись с румынским предпринимателем лично, основатель «Додо» передумал. Он увидел в гости упорного и трудолюбивого человека. Что еще важнее, Балакан разделял ценности компании — практичность и амбициозность, стремление к совершенству, открытость и честность. На несколько недель Серджио поселился в Сыктывкаре, превратившись в рядового сотрудника ДОДО. За это время он едва не отморозил уши и чуть не сгинул в снежных сопках, но зато досконально исследовал работу пиццерии, чтобы понять, как наладить дело в Румынии. Вернувшись домой, он сразу приступил к реализации своей затеи. Первая зарубежная «Додо-пицца» открылась уже в октябре 2014 года, спустя всего лишь три с половиной года после появления Первомайской. Обычно основанные в России компании даже не пытались добиться успеха в других странах. Шли по пути наименьшего сопротивления. «Россия и так большая, можно расти и расти», а в чужих странах люди говорят на других языках, там непонятные законы и правила, и никто тебя не ждет с распростертыми объятиями. Но ведь зарубежные компании, вроде Starbucks или Ikea, все это почему-то не останавливало. Они приходили и работали в России, хотя здешние правила и законы тоже казались им порой странными. Почему бы российской компании не поступать так же? Открытие пиццерии в Брашове не далось легко. Чтобы стать успешной и прибыльной, у пиццерии ушло намного больше времени, чем это требовалось в России. Зато вторая румынская точка оказалась более удачливой. Это вселяло в команду Дода некоторую надежду. Волей-неволей люди начинали верить, что покорение мира — не просто фантазия и даже не дело далекого будущего. Оказалось, если не бояться трудностей и тяжелой работы, все может произойти быстрее, чем кто-либо мог вообразить. После Брашовы пиццерии стали открываться в близких к России странах — в Казахстане, Эстонии, Литве, Узбекистане, Кыргызстане. Для компании, едва появившейся на свет в Сыктывкаре, это уже было достижение. «Додо пицца» на деле стала международной сетью. Но тогда команда «Додо» еще не обнаглела настолько, чтобы двигаться туда, где люди вообще не говорили по-русски. А затем в Россию приехал издатель главного журнала о пицце PMQ Pizza Magazine, американец Стив Грин. И ему посоветовали посетить Доду пиццу. Он не поленился прилететь в Сектавкар. Во время экскурсии по пиццериям Стив поразился тому, как здорово в компании все организовано. С таким подходом вы могли бы добиться успеха даже в Америке, похвалил он команду Дода. Открытость компании и ставка на новые технологии принесли ей успех в России и могут принести успех в мире. Даже в Штатах нет компаний, у которых заказы с сайта попадают прямо на планшеты, установленные на кухне, а с помощью веб-камер каждый клиент может посмотреть, как готовят его пиццу. Услышать такие слова от ведущего мирового эксперта по пицце дорогого стоило. Впрочем, может быть, это была простая вежливость. Многие иностранцы вообще всегда говорят людям только приятные вещи, а свои истинные мысли держат при себе, тем более в гостях. Но чем больше Федор думал о словах Стива, тем менее безумной казалась идея открытия пиццерии в США, а затем и в других далеких странах. Хоть в Китае, хоть в Бразилии, да хоть в Африке. Есть немало причин, почему глобальные компании так успешны. Работая в разных странах, они сталкиваются с самыми неожиданными трудностями. А трудности закаляют. Кроме того, они обогащают их новым опытом и знаниями. Большие цели, которые они ставят перед собой, привлекают талантливых и неугомонных людей, которым интересно открывать для себя новые миры, которым хочется сделать в своей жизни что-то отличное от нуля. Если хочешь быть лучшим в своем деле, другого пути нет. Какая радость в том, чтобы все время побеждать в дворовых турнирах и ни разу не попробовать свои силы в мировом первенстве? Там и соперники посильнее, и славы громче, да и призовой фонд просто-напросто больше. Если «Додо Пицца» покорит Америку или Азию, компанию можно будет вывести на биржу, и тогда она окажется в одном ряду с мировыми лидерами. А ее команда, которая принесла этот успех, получит и признание, и деньги. Но главное, она получит высшее удовольствие от того, что удалось добиться того, чего еще не удавалось добиться ни одной российской сети. «Если мы действительно хотим делать самую лучшую пиццу, — решил Федор, — мы просто обязаны успешно работать и в Америке, и в Китае, и в Англии. Или хотя бы попытаться. А иначе как мы поймем, что она лучшая?» Весной 2016 года открылась первая американская додо-пицца в городе Оксфорд в штате Миссисипи. Летом того же года заработала додо-пицца в городе Яньтай в китайской провинции Шаньдум. И началось.